0: Hej og velkommen til Den Digitale Nomade. Jeg er Mille. Det er i dag den 7. april. Mette Frederiksen sagde i går på et pressemøde, at efter påskeferien regner hun med delvist at åbne Danmark igen. Vi står midt i en kæmpe, mæssig international krise. En kæmpe pandemi, som har ramt verden. Og hvordan er det så, vi vælger at takle det? Det er noget det, jeg kommer til at tale om i dag i Den Digitale Nomade. Jeg står lige nu i mit ultra lille studie, som jeg har lavet i Humle. Og det gør jeg, fordi at jeg er draget på eventyr. Jeg valgte simpelthen at pakke Humle i et snuptag, tage mine børn og Christian med under armen, pakke mit studie ned eller op, om man så må sige, øh, i Humle, og øh, og for det til Skagen. Vi handlede hjemmefra. Vi sprittede af hjemmefra, og vi sørgede for ikke at komme i kontakt med nogen undervejs og over, samtidig med, at vi jo så bor i Humle og og ikke er sammen med nogen andre mennesker, og slet ikke nogen skavboer. Så vi givet tilfælde af, at vi skulle bære rundt på en smitte, vi ikke selv var klar over, i hvert fald ikke skulle tage den helt op til Nordjylland. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi selvfølgelig overholder de retningslinjer, der er blevet givet, men der er også noget i det, at bare kunne have frihed til at gøre, hvad man har lyst til. Og lige nu, der er vores frihed jo enormt begrænset. Det er, alle vores frihed er begrænset. Vi kan ikke gå uden for en dør. Vi kan kun gøre det højst nødvendigt. Vi kan ikke tage i et fitnesscenter. Vi må ikke særlig meget. Vi må ikke mødes mere end 10 mennesker sammen. Vi må ikke holde fester. Vi må ikke gå til fodbold. Vi må ikke dyrke noget som helst sport. Det er en fuldstændig sindssyg og unik situation, som vi er blevet sat i. Og det er klart, det gør noget ved vores frihedsfølelse. For nogen er det måske nemmere end andre. For mig har det ikke været specielt svært i starten det med at skulle arbejde hjemmefra. Det gør jeg jo altid. have mine børn omkring mig gør jeg meget ofte. Her Christian ved siden af mig Altid også. Så for os har der jo ligesom været et forspring i forhold til måske mange andre familier, der først skulle finde rytme. Finde ud af, hvordan det fungerede. Hvad gør man i med børnene og sit arbejde osv. Det forspring har vi jo, fordi vi har gjort det så mange gange. Og jeg kan bare se, hvor gode mine børn er til det, fordi det er en skede. Det er simpelthen noget, de lærer. Jeg har nærmest ikke været med inden over, hvad det er, de har lavet de her her, sidste tre uger. De er simpelthen åbnet op og gået i gang. Og så spørger jeg selvfølgelig ind til, om der er noget, de har brug for hjælp til. Eller om der er noget, vi lige skal kigge igennem osv. Men altså vidderligt nærmest ingen hjælp til dem hjemme fra os. Så jeg har i virkeligheden godt kunnet arbejde med fuldstændig samme styrke, som jeg plejer. Bortset fra, at jeg så har haft en lille smule dårlig samvittighed, fordi jeg også synes, det er lidt svært, det der med at sidde og arbejde, ens børn af der, og de bare sidder der og arbejder på deres ting selv og sådan noget. Det kan jeg godt mærke, at det skulle jeg lige arbejde lidt med. Men når det så er sagt, så er der jo en anden frihed, der er taget fra os, og det er jo friheden til at kunne rejse ud. Og... Øh, og det ligger jo meget dybt i os som mennesker, det med, at vi kan rejse ud. Og det ligger specielt dybt i os, der er digitale nomader, øh, lever eventyret, altid vil have eventyret inden for rækkevidde. Så er det faktisk en meget stor frihedsberøvelse, at vi lige pludselig ikke kan tage afsted. Så vendte jeg det faktisk om og tænkte, hmm, i virkeligheden så er det jo sådan, at fordi jeg er freelancer, fordi Christian er freelancer og fordi vi har købt Humle, vores van, så er det faktisk sådan, at vi på under en time kan pakke hele familien ind i humle og drage på eventyr. Vi behøver ikke at spørge nogen om lov omkring ferie. Vi behøver ikke at spørge nogen om lov omkring, hvornår vi skal arbejde, hvordan vi skal arbejde, eller hvorfra vi skal arbejde. Har vi flere ferie tilbage? Kan det lade sig gøre med resten af virksomheden? Osv. Osv. Vi har simpelthen mulighed for at pakke vores van og køre sted. Og det er det, vi har gjort. Lige nu er vi kørt til Skagen for at få en change of scenery. Simpelthen bare for at få lov til at gå en tur, at løbe en tur et andet sted ind i Slettenhavn og Humlebæk, hvor vi bor til daglig. Og det har virkelig givet mig et boost. Hold kæft, hvor var det fedt. Det var simpelthen sådan en god beslutning. Vi valgte også, at min, min søster er her også, og dem har vi været sammen med hele tiden. Og det vil sige, at, øh, at vi er også sammen med dem. Men dem har vi så set lige siden vi landede fra Bali for tre uger siden. Vi øh, var i går oppe og gå op på grenen, og jeg har været rigtig, rigtig meget tidligere med alle mine veninder. Dengang, vi festede rigtig meget og var op hvert år, fordi jeg har en veninde, der har sommerhuset op. Så det var lidt som at komme tilbage til, til nogle fantastiske minder. Vi var på og gå på grenen, og så så vi sæler. Og jeg var bare sådan, what? Der saler? sæler? Hvor er det fantastisk? Og det er jo også noget af det, man måske nogle gange glemmer, når det er, at man som digital nomade og som jeg har rejst verden rundt. Glemmer man måske i virkeligheden nogle gange sit eget land? Hvad er det egentlig, det kan byde på? Vi så den mest cute selv, der lå midt på stranden og vinkede til os. Vi øh, gik i høj solskin. Ungerne hoppede ind i en bunker og tog en lommelygte med og kiggede. Og der blev fortalt historier, fordi vi selvfølgelig har en historie, lærer med. Og, øh, og det var bare helt fantastisk Og var ude at cykle rundt i skagen, som der er jo, altså, her er jo simpelthen så smukt. Og om aftenen tog vi humle ned ved øh, sol, øh, solkiosken, det hedder den ikke, den hedder... solnedgangsgjørsken måske, og så den smukkeste, smukkeste solnedgang ned over Vesterhavet. Og det kan jeg sgu egentlig også noget. Så selvom, at jeg føler mig vildt begrænset i min frihedsfølelse lige nu, så må man prøve at se, om man ikke kan finde de der små eventyr, som også kan være ret fede. Og jeg har det virkelig sådan, og det er også noget, jeg vil sige til dig. Det der med at at bestemme over sit eget liv, og bestemme over sin egen forretning, og have muligheden for at tage afsted med det samme, det er altså den ultimative frihed for sådan et menneske som mig, og måske er det også for dig. Det fede er jo, at når Mette hun åbner øh, grænserne her, nu hun at åbne øh, stille og roligt op i Danmark, men når grænserne bliver lukket op til udlandet igen, som de nok bliver omkring, håber jeg, 1. juni, der kan jeg igen tage min familie og sætte mig ind i humle og tage på eventyr. Der er intet, der skal planlægges. Der er intet, der skal koordineres. Jeg har ikke mistet min ferie i dag, eller hvad det måtte være, som man har som, som ansat. Og der er noget, der hele tiden skal passes ind. Vi har friheden til bare at gøre det. Og det er jo noget af det, man kan, når man arbejder på den her måde og er selvstændig. Og så ved jeg godt, at der vil være mange, der siger, det er jo også lige nu er det jo faktisk de selvstændige, det går ud over, fordi de mister kunder, og vi kan ikke tjene så mange penge, og vi er på røven, og måske bliver nødt til at lukke, og så skal vi på dagpenge, og hvad så? Hvorimod, at hvis du er ansat, som min søster for eksempel, er, ja, du kan selvfølgelig godt blive fyret, men indtil videre, så længe du har et job, så har du jo et job, og mister jo ikke nogen øh, rettigheder, at din virksomhed at bede om at gå ned i halv løn, for eksempel, som nogle virksomheder jo allerede har gjort, for at kunne redde virksomheden. Det kan godt være, at det er mere usikkert, men sådan ser jeg det faktisk overhovedet ikke. For mig handler det om friheden, om friheden til at kunne sadle om, om friheden til at kunne udvikle sig, om friheden til at være kreativ, om friheden til at kunne bestemme 100% selv over, om man bliver fyret eller ej. Og vil du hvad? Jeg er blevet fyret. Det ved du godt, hvis du har fulgt, fulgt denne her sådan, podcast. Øhm, fordi jeg blev nemlig salfyret i 2008 midt i finanskrisen. Der blev jeg smidt ud af The Voice, hvor jeg arbejdede som radioværd. Og øh, det første, jeg gjorde, det var faktisk at købe en øh, flybillet til Thailand, hvor øh, Christian og jeg tog ud for at øh, rekreere, holde rekreationsferie øh, og finde ud af, hvad der så skulle ske. Det andet, jeg gjorde, det var at finde ud af, at jeg var gravid med 11 det var en, en meget dårlig tidspunkt at være gravid på. Jeg søgte virkelig, virkelig mange jobs, men jeg kunne ikke få noget. Det var simpelthen umuligt at få et job. Jeg havde ikke lyst til at gå på dagpenge, fordi sjovt nok, så ville det jo begrænse min frihed. Jeg ville slet ikke kunne holde ud, at nogen skulle bestemme over mig, at jeg skulle søge alle de her sådan jobs, som jeg alligevel ikke ville få. Og jeg var også gravid, og det gad jeg bare ikke. Så det jeg blev besluttet mig for, det var simpelthen, at jeg starter skoling mit eget. Det kan jeg godt. Og det vil faktisk sige, at jeg har ret god erfaring med. Jeg ved ikke alt om at starte virksomhed i krisen. Jeg ved heller ikke noget om at starte et kæmpe virksomhed i krise. Men jeg ved, hvordan man starter op som freelancer i krisen. For det har jeg erfaring med, og det har jeg prøvet. Og jeg lykkedes rigtig, rigtig godt med det. Så jeg ved faktisk, hvordan man gør. Og det er jo også noget af det, jeg gerne egentlig vil give videre til dig. Churchill sagde noget i retning af, "Man man aldrig lade en god krise gå til spilde. Og prøv her, det er det fokus, vi skal have. Det er jo simpelthen så rigtigt sagt. Fordi i kriser, der ligger der simpelthen så meget guld. Der ligger stjerne meget guld i kriser. Du kommer til at blive innovativ. Du bliver kreativ. Du bliver nødt til at nytænke dig selv. Du kan ikke gøre det, du plejer, fordi det, der virkede i går, det virker ikke i morgen. Du har bogstaveligt talt røven på kogepladen. Og jeg ved godt, der er måske nogen, der siger hånden. Det hedder det ikke i min butik. Røven på kogepladen. Og der sker så meget i de her sådan, tider. Der er nogen, der falder fra. Og jeg kan tydeligt se det. Jeg tror, også jeg nævnte det i min sidste podcast. Jeg kan tydeligt se, at der er de virksomheder, som fuldstændig bliver øh, apatiske, sætter sig tilbage og siger, jamen, hvad skal vi gøre? Vi har jo ikke øh, kapacitet til det her, og der kommer ingen kunder i butikken. Jeg kan ikke sælge mine produkter. Og så er der de andre. Så er der altså dem, der bruger krisen. Så er der dem, der finder ud af, hvordan de kan blive kreative, hvordan de kan vende den her krise, hvordan de kan være innovative og finde ud af, hvad er det egentlig, de kan gøre lige her og nu. Og det ser vi talrige af eksempler på. Jeg kan lige give dig et eksempel fra min egen butik. Uh, Mille Speak for eksempel, eller Free Living for den sags skyld. I Mille Speak, jeg har jo ledet og arbejdet remote i overvis. Jeg ved alt om at speake på distancen. Jeg er mega god til det, jeg er vant til det, videre. Det jeg lynhurtigt gjorde, det var, at jeg sørgede for, at alle mine kunder, og kunder, der ikke kender mig, de ved, at det her, det er jeg rigtig god til. Jeg sørgede også for hurtigt at lave en video, hvor jeg faktisk viste, hvordan mit uh, remote studie ser ud, forklarede dem, hvordan det foregik, tog dem i hånden, sagde 1, 2, 3, det er sådan her, man gør. Det er bare et eksempel på en lynhurtig sådan, okay, hvad er det jeg kan gøre her i, øh, i krisen for at vise kunder og kommende kunder, at jeg kan godt arbejde fra distancen af. Det samme med free living. Free living handler om at skabe sin egen virksomhed. Free living handler om mod til at gøre det. Free living giver dig værktøjer og redskaber til at kunne øh, leve og arbejde med din idé som freelancer fra hele verden af. Bum. Verden lukker ned. Godt, hvad gør vi egentlig så? Jamen, så bliver vi nødt til at italesætte eventyret på en anden måde. Hvad er det så for et eventyr, jeg skal italesætte i free living? Så lige nu, der jeg gjort det, at jeg har lavet digital torsdagsbar. Det betyder, at alle dem, der er med inde på Free Living, de er med i en Zoom, hvor der kommer et emne på. Blandt andet, hvordan går jeg fra idé til handling? Eller hvordan brander jeg mig selv? Øh, hvordan bruger jeg LinkedIn i en krisetid? Og så videre og så videre. Så har jeg haft eksperter på, der ved noget om det. Og vores medlemmer har fået både ansigt på Silla og jeg, samtidig med, at de har fået brugbar viden af os og af vores eksperter. Det er en måde, hvorpå, at man hurtigt kan omstille sig. Det var ikke noget, jeg havde tænkt mig, at vi skulle gøre eller have med i free living. Det var noget, der blev, fordi der kom en krise. Jeg valgte også at åbne free living op helt gratis, en måned gratis, indtil Mette lukker Danmark ned igen, fordi det giver mening i krisetid. Det giver mening at tænke anderledes og tænke på nogle nye måder. Og det er også det, jeg vil opfordre dig til, også hvis du er blevet fyret, for eksempel. Hvad er det, du kan gøre lige her og nu. Hvad er dine kompetencer? Hvad er det for en virksomhed, du kan skabe dig? Hvad er det for en videnvirksomhed, du kan skabe dig? Hvad er det for noget guld, du sidder med, som du kan bidrage med til andre og skabe dig en virksomhed på? Skal du ud og lave webinarer? Skal du lave podcast? Skal du lave øh, kurser? Skal du lave øh, design? Skal du... whatever? Du sidder med en viden, og den viden, du måske mangler, den kan du tage. Det gjorde jeg også selv dengang i 2008. Jeg ville gerne have en diplomuddannelse i journalistik. Så samtidig med, at jeg fødte et barn, tog jeg en diplomuddannelse i journalistik, og jeg stiftede en virksomhed. Det kan man faktisk godt. Og det, jeg oplevede, var faktisk, det var egentlig ikke så svært. Det var ikke så svært at starte øh, virksomhed i en krisetid. Jeg oplevede, at der var kunder. Jeg oplevede, at jeg kunne få job. Jeg oplevede, at jeg fik afsat mine artikler. Jeg, opdagede, at jeg faktisk, eller oplevede, at jeg faktisk fik rigtig mange speak-kunder. Og jeg startede altså næsten helt fra bunden. Det kan godt lade sig gøre. Find din niche. Tænk kreativt, innovativt. Hvad er det, verden har brug for lige nu? Den har i hvert fald brug for rigtig meget digitalisering. Den har brug for rigtig meget online-viden. Du kan også se, hvordan folk lige nu spytter det ene webinar ud efter det andet. Hele verden ved åbenbart, hvordan man kommer igennem denne her krise. Hvad det er, du skal gøre, osv. Du skal gøre dig selv den den tjeneste stadig at være kritisk. Du skal gøre dig selv den tjeneste at finde ud af, hvad er min Nisha, hvad er det, jeg er god til? Hvad er det, jeg kan tilbyde denne her verden? Og så skab noget ud fra det. Plus, hvad er det, verden har brug for fra dig? Når jeg står nede hos min ostemand nede i Esbergære, så kan jeg godt se, at han, øh, han lider. Det fandt mig ikke fedt, og jeg støtter ham gerne. selv nu spiser jeg utrolig meget ost, og drikker utrolig meget vin. Det er min undskyldning for at støtte vinhandleren også. Jeg har sagt til ham, at det han skyld, hvis det er, at jeg ender med at blive alkoholiker. Støt de lokale, det er en ting, du kan gøre, ikke? Men de er begge to sådan oppe i årene og kan slet ikke se, hvordan de kan tænke anderledes og ud af af boksen i forhold til at skabe en online-forretning. Og så ser jeg bare unge mennesker, der laver vinsmagning online, og så tænker man, hvordan gør man det? Jamen, hvordan gør man det? Jamen, det gør man jo ved at sende dem forskellige smagsprøver af vin, så laver man en online session kl. 18 måske, hvor alle dem, der har købt billet ind til den her vinsmægning, får lov til at komme på en Zoom, eller hvad, hvad for et digitalt værktøj, man nu bruger. Og så øh, går man i gang. Så siger man, nu starter du med at smage denne her sådan, vin fra Bougogne, bla bla Jeg har ikke særlig meget forstand på vinen. Øh, jeg har også set genfirmaer gøre det. Jeg har set øh, restauranter gøre det, osv., osv. Der er så mange muligheder. Det er bare og nu ser jeg bare, men det har noget at gøre med ikke at se begrænsningerne. Og jeg har sagt det en milliard gange i podcast. Lad nu være med at sige, jamen jeg er jo lærer, så jeg kan ikke. Eller jeg er jo ostemand, så jeg kan ikke. Eller jeg er jo frisør, så jeg kan ikke. Prøv at høre her, det kan du godt. Det er et spørgsmål om at vinkle det. Det er et spørgsmål om at åbne øjnene for de idéer og fantastiske, innovative ting, du kan gøre, også i sådan en krisetid. Også online. Så gør dig selv den tjeneste, at hvis du lige nu sidder med en forretning, hvor du tænker, Åh, den går ikke så godt, skriv tre ting ned, der kunne gøres online. Tre produkter ned, der kunne gøres online, og så vælg et og gå i gang. Er du blevet fyret, ligesom jeg blev dengang i 2008, så find din niche. Find ud af, hvordan det er, du kom ud over rampen. Gå i gang. Det er jo bare sådan, at de mennesker, der får succes, Det er dem, der går i gang. Det er ikke dem, der lægger manuset i skuffen og ikke går i gang. Så brug nu den her krise til at tænke positivt. Brug nu den her krise til at skabe noget for dig. Brug den her krise til, at når verden åbner igen, så er du klar som digital nomade. Du er klar med din egen forretning. Du er klar til at kunne arbejde, hvordan du vil, hvorfra du vil, hvornår du vil og med hvem du vil. Og måske har du endda købt en vane og tager ud i det blå. Det var heller ikke længe før, jeg har en lang artikel på Free Living om det at købe en vane, at lege en vane rundt omkring i verden og, og hvor der er rigtig godt at køre hen. Der er også noget om skat, hvis du gerne vil bo i din vane. Og øh, der ligger og også, hvad det er, du skal kigge efter, når det er, du er på jagt efter sådan en vane. Og den kan du selvfølgelig få øh, inde på Free Living. Du skal bare hoppe ind og bruge koden WORLD. Den dur ind til 15. april, hvor Mette Frederiksen langsomt åbner Danmark igen. Så får du første måned gratis. Helt gratis. Og det er ikke svært at melde sig ud igen, hvis det ikke er noget for dig. Derinde på Free Living, der fortæller jeg selvfølgelig også om, hvordan du går fra idé til handling. For det er der rigtig mange mennesker, der ikke ved, hvordan man gør. Og der er faktisk nogle helt simple tricks, værktøjer du kan bruge til at komme ud over stepperne. Det, der også bliver sindssygt interessant at se lige nu, det er jo, at jeg har i overvis levet og arbejdet på den her måde, remote life, digitale nomadeliv osv., og verden har ikke været super klar til, i hvert fald ikke hele verden og ikke alle virksomheder, til at... Øh, at gå væk fra 9 til 17. Der har stadig været en mentalitet, arbejder du hjemmefra, så arbejder du nok ikke nok. Hvis jeg ikke kan se dig, så producerer du ikke, og jeg skal kunne holde øje med dig som, undskyld, som virksomhedsejer, osv. Og, og ved du hvad? Det er eksploderet i tusind atomer lige nu. Det er som om vi har spolet verden 10 år frem i tiden overnight. Alle blev nødt til at arbejde remote. Alle blev nødt til at indstille sig på en ny virkelighed. Alle fandt ud af, at det godt kunne lade sig gøre. Ja, der er også udfordringer i at arbejde remote, og det er der sikkert også mange af jer, der har opdaget i de her dage. Men der er nok også rigtig mange af jer, der har opdaget, at det faktisk ikke var så svært alligevel. Og det, jeg jo også bare ser, det er, at rigtig mange medarbejdere arbejder så meget bedre ved at arbejde hjemmefra. Og hov, virksomhederne kommer til at opdage, at det faktisk er en sked. Det er en værdi, at deres medarbejdere kan kan producere og kan arbejde fra distancen af. Både fordi, de kan rekruttere langt Øh, længere væk fra, øh, end lige i lokalområdet, men også på grund af udslippet af CO2, også på grund af udgifter til lokaler, til computer, til lys, til vand osv. Der er rigtig, rigtig mange fordele ved at lade sine medarbejdere arbejde remote. Og det, jeg bare elsker ved den her krise, jeg hader også rigtig, rigtig meget ved den, men fordi jeg blev nødt til, i her i min podcast, at sætte, jeg har også mange ting, jeg hader ved den, men jeg tror, det er vigtigt, at vi tænker positivt. Jeg tror, det er vigtigt, at vi bruger law for attraction. Altså, jeg tror simpelthen på, at vi bliver nødt til at sende gode tanker, god energi ud i det der univers. Fordi hvis vi sætter os tilbage og siger, jamen, det er også noget lort. Jamen, det er krisens skyld. Jamen, jeg har al alle mine aktier. Am, jeg får heller ingen kunder. Jamen, ingenting kan lade sig gøre. Jamen, så kan ingenting lade sig gøre. Det lover jeg dig som ammen i kirken. Og den er der så ikke engang lige nu. Hvis du derimod siger, det kan godt lade sig gøre. Jeg vil bruge den her krise aktivt. Jeg vil skabe noget. Jeg vil kraftedeme med dem, at det her, det kan jeg godt. Hvis det er det, du sender ud i verden, så er det både det, du fortæller dig selv, men det er også det, du fortæller andre. Og de der fortællinger, du fortæller dig selv og andre, er faktisk meget med til at definere, hvad er, der sker, og hvordan du opfatter dig selv, og ikke mindst, hvordan andre opfatter dig. Så brug nu krisen positivt. Tag den positive brille på. Det betyder ikke, at du en gang imellem ikke må vælte. Det gør jeg sgu da også Det betyder da ikke, at du ikke må have en dag, hvor du bare sidder og, tuder og tænker, fuck noget lort. Det gør jeg da også. I går aftes sad der også og tydede, da Mette Frederiksen gik på, på talerstolen igen. Jeg tude da også første uge af free living, eller anden uge, når det var, fordi at øh, coronakrisen kom, og jeg har arbejdet hårdt på det her, og det synes jeg bare var mega uretfærdigt. Det må man da godt gøre en dag eller to. Man skal bare ikke lade det definere en. Du bliver nødt til at sige, det er fint nok, jeg har det lige sådan her, det er okay. Og nu skal jeg videre. Jeg bliver simpelthen nødt til at handle mig ud af det. Ellers får du ikke skabt den forretning. Men jeg tror bare, at det vi vil opleve i fremtiden, eller når krisen er ved at gå på retræte, det er, at medarbejdere og virksomheder og selvstændige vil tage det som en selvfølge, at vi arbejder remote. De vil tage det som en selvfølge, at du beder om et Skype-Zoom-teammøde. De vil tage det som som en selvfølge, at du sidder i Mexico, Bali, Panama, og og du skyber med dine kunder. Og det er noget, som denne her krise, den kan. Den vil fuldstændig udradere 9-17. 9-17. Den vil fuldstændig udredere de åndssvage, åndssvage mønstre, vi har haft, siden industrialiseringssamfundet gik i gang med, at vi skal møde ind og tjekke ind og tjekke ud, osv. Glem det. Fra nu af og i fremtiden, der bliver mødet noget med tillid. Det handler om tillid. Det handler om tillid til dine medarbejdere. Det handler om tillid til dine kunder. Og det handler om tilliden til dig selv. For du skal selvfølgelig også vise, at du kan det her. At du kan bevare motivationen. At du kan arbejde hjemmefra. At du er en lige så dygtig medarbejder. Ligegyldigt hvor fanden du sidder henne. Så set ud fra de digitale nomadebrilleøjne. øjne. Og set ud fra det at være selvstændig skabende iværksætter. Så er det faktisk ikke nogen dårlig idé med sådan en krise. Den kan simpelthen få dig til at blomstre, dine idéer til at blomstre, din kreativitet til at blomstre, og den kan skabe der en virksomhed, du måske kan leve af i fremtiden. Den kommer også til at ændre vores mindset, den her krise. Vi kommer simpelthen til at tænke anderledes om det at drive forretning. Vi kommer til at tænke, at det er helt okay, at vi ikke ses så tit. Det er okay, vi holder de her møder på lang distancen. Det er okay, at når jeg bestiller en speaker, altså ikke en voiceover, men en public speaker, af en foredragsholder, at det bliver online. Det er okay. Og ved du, hvad vi også gør? Vi kommer til at spare sindssygt mange flybilletter til businessmænd, der ikke skal rej- rejse hele tiden, fordi de er egentlig fundet ud af, ah, jeg behøver ikke tage til New York for det møde. Jeg kan sgu godt klare den her fra København. Så brug krisen positivt, skab dig og skab dig selv. Verden åbner igen, og det gør den altså, og det skal vi huske på. Eventyret er derude. Og jeg ved lige så snart, at Mette hun åbner grænserne og vi igen kan rejse ud, der tænder jeg humle, putter min familie ind i bilen en gang til, og så driver vi mod øh, Frankrig, hvor vi skal oppe og vandre i ti dage rundt om Mont Blanc. Vi kan gøre det fra den ene dag til den anden. Vores hus er sådan set lejet ud på Airbnb allerede, hvis de ellers kommer. Vi kunne, vi kunne, og det er det, der er så fantastisk, det er det, der er så fantastisk ved at leve og arbejde som selvstændig og på farten. Det er, vi behøver faktisk ikke at planlægge det. Nu er der lidt vind, og humle rykker, kan jeg mærke. Heroppe i Skagen, der blæser det altid. Det er ret lækkert. Jeg ved ikke, om du kan høre det. Så hele humlen står faktisk og diger fra side til side. Jeg skal på et lille eventyr sammen med min familie. Vi hopper på cyklen ud til noget picnic her i, i klitten, som man siger heroppe. Og, øh, så derfor vil jeg afslutte nu. Men som du ved, så er du altid velkommen til at dele den her podcast. Smid en tier i kassen på millispeak hvis du har lyst. Og så selvfølgelig også kom med ind på free living Brug koden World, så er du med helt gratis den første måned. Så kan du se, om det er noget for dig. Derinde der er det jo min partner, Sille og jeg, som guider dig i, hvordan du stifter virksomhed. Du får værktøjer, du får andre digitale nomades historier om at gå fra et fast øh, job til det at leve og arbejde remote. Du får fordele og rabatter, du får udfordringer, du får Ændrer dit mindset forhåbentligt, og du får et spark lige i rumpetten, fordi det er det, vi kan. Og en gang imellem, så klapper vi også af dig. Men husk det kun indtil den 15. april, at det her tilbud, det gælder. Tak fordi du lytter med til den digitale mad. Vi ses. Hej.